0: Fútbol sin violencia, racismo y corrupción como realidad.
1: Porque también se juega fuera de la cancha.
0: Porque la táctica también es igualdad de género.
1: Porque el fútbol dura más de 90 minutos. Esto, Esto es... ¡A, ¿A dónde va, va el fútbol! Hola, hola, ¿qué tal, querida audiencia? ¿Cómo han estado? ¿Nos extrañaron? Porque nosotros sí, y mucho... Mucho ha pasado y, por lo tanto, hay mucho que abordar. Y es por ello que venimos a cerrar la primera temporada con tres capítulos de oro. Con tres temas bomba y, por lo tanto, tres grandes debates. ¿Verdad, Mariana?
0: Es correcto, José Carlos. Un gusto, de verdad, de, de estar aquí de nuevo. En fin, pues ¿quién iba a decir que ya estamos por terminar nuestra primera temporada? Como lo dijo José Carlos, los temas de los siguientes capítulos son temas que tocan muchas aristas que tocan intereses, pero que nos permitirán tener una perspectiva más aguda de a dónde va el fútbol y de lo que implica el mundo del fútbol. En ese sentido, les invitamos también a que nos dejen sus comentarios y opiniones al respecto. Ahora bien, el tema de hoy es un tema mayoritariamente silenciado, que se habla muy por debajo sin tomar conciencia de lo que implica dicha cuestión.
1: En efecto, Mariana. Hoy tenemos que hablar de un tema tabú en todo el sentido de la palabra. El racismo en el fútbol. Sí, este capítulo tenía que llegar y qué bueno que fue más temprano que tarde. Lamentablemente, y lo digo desde el fondo de mi corazón, es algo que me entristece mucho porque ha venido acompañando al fútbol casi desde sus inicios, pero se ha acentuado cada vez más en, en fechas recientes. Y esto es, en mi opinión, por lo permisible que están estos actos. No hay sanciones ejemplares. ¿No hay transparencia en los casos? ¿Y cuándo hemos oído que se abran carpetas de investigación serias en la FIFA o bien en la justicia local de cada país por estos temas?
0: Muy pocas veces, José Carlos. Por ejemplo, en diciembre del año pasado fue la primera vez que la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona interpuso una queja en contra de los aficionados que gritaron insultos racistas a un jugador durante un partido. Ya con más detalle... Esto sucedió durante el partido del Athletic contra el Español. De hecho, igual como dato curioso, el único partido suspendido por insultos en España ha sido uno de la segunda división, el Rayo Albacete, en diciembre del 2019, cuando justamente el árbitro López Toca decidió que ya no se tenía que jugar la segunda parte en Vallecas, dado los cánticos de puto nazi, al jugador ucraniano Román Sozulia, así se llama. En suma, pues con este pequeño contexto, pues la lucha del fútbol contra el racismo ha tenido muchos obstáculos, tanto de índole político, de índole económico y sin duda social. Asimismo, creo José Carlos que sería muy interesante igual analizar los orígenes del racismo en el fútbol Así como tomar conciencia Desde dónde se narra el fútbol Porque así como sucede Con el fútbol femenil, La narrativa del fútbol casi siempre Ha estado orientada De un corte imperialista y de superioridad Pero bueno Todo esto lo dejaremos para otro capítulo Y ahora nos vamos a concentrar En los casos de racismo Que se han dado en este deporte ¿Qué me dices José Carlos?
1: Pues bueno, Mariana, casos de racismo no faltan en el fútbol. Podríamos nombrar una lista de 20 o más situaciones, pero este programa se va hasta la hora y media. Y en este caso tenemos que destacar algunos que a nuestra consideración han denostado lo peor del fútbol y también cerraremos con los casos más recientes. Creo que me toca empezar con el de Mario Balotelli. Todos conocemos a este futbolista más que polémico por sus actuaciones dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, ha sido víctima de racismo por parte de aficiones rivales en varias ocasiones en su carrera. El Manchester City, Inter de Milán, en el mismo Milan, que ahora jugador del de, de Brescia ha recibido muchos insultos y sonidos haciendo alusión a un animal. Primeramente fue por parte de los aficionados del Hellas Verona, y un último episodio recientemente, eh, creo que fue en diciembre del año pasado, por los aficionados de La Lazio. Cabe recordar que durante su paso por el Milan fue muy atacado con insultos racistas por parte de aficionados de la Roma situación que lo hizo abandonar el partido en lágrimas. Y de esto, de verdad, tenemos que reflexionar. ¿Por qué se reiteran tanto estos episodios? Ya son varios equipos en Italia que presentan estas conductas. Entonces, ¿es inherente a las porras del fútbol o qué está sucediendo?
0: Sí, Jaycee, la verdad es que es una muy buena pregunta. Desconozco por qué se reiteran tantos estos episodios, porque de hecho, por ejemplo, la UEFA tiene un, una guía ¿no? en contra del racismo. Entonces uno dice, si estamos en un punto en el que en teoría ya hemos avanzado mucho en la parte de no discriminación, en la lucha contra la discriminación racial, ¿por qué seguimos así? Pero bueno, estos temas los vamos a tocar con más profundidad en nuestros siguientes episodios. Ahorita quisiera dedicarme más bien a seguir contando un poco de los casos de racismo que han habido. El caso que quiero comentarles es uno que yo recuerdo pues de manera muy muy cercana porque recuerdo que vi ese partido que fue el primero con Samuel Eto'o en 2005, ¿no? En el que el jugador del Barcelona estuvo a punto de abandonar el campo después de escuchar cómo la grada le gritaba uh 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 literalmente imitando a un mono. De hecho, pues el árbitro intentó frenar al jugador del Barcelona, que al final decidió quedarse, convencido también por un jugador, en este caso del equipo contrario, del Zaragoza. Y de hecho igual, un, un caso muy parecido fue el que le sucedió a Dani Alves, es lateral del Barcelona, en 2014 en el campo del Villarreal. Recibió los mismos insultos y además le lanzaron un plátano cuando justamente se ponía a sacar un córner. Entonces pues lo que el brasileño hizo fue que lo recogió y se lo comió mirando directamente a la grada Y bueno, en ninguno de estos casos el árbitro decidió parar el partido.
1: Es lamentable que en estos casos no se haga nada por detener el partido como muestra de lo que está ocurriendo. Es algo terrible. Sin embargo, habrá que estudiar y discutir a fondo el porqué de estos episodios. Creo que si el árbitro no hace nada ante lo ocurrido, también da el mensaje de que es algo permisible y sin sanciones para los que cometen estos actos racistas. Y ahora yo me voy con un caso reciente. Un caso de la Champions, el caso del partido del PSG contra el Istanbul, En donde el cuarto árbitro, Sebastián Coltescu, señaló a Pierre Huevo, jugador del PSG, para referirse a él como negro. El árbitro en cuestión fue suspendido hasta el final de la temporada por el insulto racista. Yo creo que es una sanción eh, justificada y, y que creo que da un precedente de lo que debe de hacerse a futuro. Cabe recalcar que los jugadores del PSG abandonaron el encuentro con justa razón. Al día siguiente se reanudó el partido con un nuevo equipo arbitral en donde los jugadores de ambos equipos se pusieron con la rodilla al suelo para demostrar su compromiso contra el racismo y para que no se reiteren este tipo de actos. Digo, aclarar que el PSG ganó 5-1, pero lo importante es que se llegó a una solución consensada y sobre todo se llegó a una sanción ejemplar.
0: Claro, y este caso que comentas ejemplifica que los casos de racismo no van solo en dirección de aficionado a jugadores, sino que también suceden en la cancha. Y en este caso fue de cuarto árbitro a jugador. A continuación, igual les compartiré una situación que sucedió de jugador a jugador. Sí, me refiero a lo sucedido en el partido de Liverpool contra el Manchester United en 2011. En este partido, Luis Suárez fue acusado de pronunciar insultos racistas a Patrice Evra. Según denunció Evra, el uruguayo le insultó de forma racista al menos 10 veces. Aquí, dicha situación sí se llevó a una audiencia... Y Luis Suárez fue sancionado con ocho partidos y una multa de 48 mil euros. En fin, estos son solo cuatro casos de los muchos que han habido. Y aquí también es importante analizar no solo por qué sucede, sino ver qué hacen realmente las autoridades. En fin, ¿qué consideras que podemos rescatar de todo esto, José Carlos?
1: Pues quiero cerrar con unas palabras, unos puntos fuertes y polémicos de nuestro fútbol porque esto se extiende hasta las canchas llaneras, desde donde nosotros empezamos a jugar, a los futbolistas en formación, para los futbolistas que actualmente juegan y para los aficionados por igual. No tenemos que llegar a denigrar a alguien por su apariencia. Digo, Será válido juzgar el juego del contrario, pero nunca ligar la apariencia, nacionalidad, género, preferencias ni religión con algo negativo y menos con un fútbol sin cabida en un equipo.
0: Totalmente José Carlos y además como lo hemos venido tocando a lo largo de nuestra primera temporada la base de fútbol es el respeto es la igualdad y la no discriminación el tema del racismo por ejemplo el tema de género nos demuestran que queda todavía mucho por hacer y sin duda el primer paso consiste en concientizar de qué manera se rigen estas relaciones y desde dónde se habla partiendo de ahí y haciendo visible lo invisible, creo que iremos por muy buen camino. En fin, hay mucho que decir de esto, José Carlos, pero como lo hemos dicho, sin duda tendremos otro capítulo para profundizar y seguir hablando de esto. De antemano, muchas gracias por escucharnos.
1: Claramente tenemos que profundizar este tema en algún otro episodio y sobre todo con invitados. Eh, también reitero el agradecimiento... Y tendremos dos capítulos más para cerrar con broche de oro esta primera temporada y sobre todo un invitado muy especial. Hasta la próxima.
0: Y esto fue un episodio más de A Dónde va el fútbol.
1: Les recordamos que pueden encontrarnos en Spotify poniendo solamente A Dónde va el fútbol, sin acento. Asimismo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a través de las siguientes cuentas.
0: Instagram, arroba va el fútbol.
1: En Facebook, A Dónde va el fútbol.
0: Y Twitter a dónde y bajo Su participación es muy importante para nosotros.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.